0: Deutschland diskutiert über Migration, weil gerade besonders viele Menschen hier Asyl suchen. Dabei fallen in der politischen Debatte immer wieder bekannte Begriffe wie Obergrenze, Grenzkontrollen und sichere Herkunftsländer. Aber was davon ist Populismus? Und welche Maßnahmen würden wirklich helfen? Das versuchen wir heute mal aufzudröseln mit der SZ-Expertin Konstanze von Bullion. Sie sagt, eine einfache Lösung gibt es nicht. Aber sie hat auch einen konkreten Vorschlag, um die Situation zu verbessern. Und darum geht es heute bei Auf den Punkt, dem Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderrit, schön, dass Sie zuhören. Menschen brauchen ein Dach über dem Kopf und was zu essen. Kinder müssen in die Schule gehen können oder in den Kindergarten. Das alles gilt natürlich auch für Geflüchtete. Aber schon seit Monaten sagen viele Städte und Gemeinden in Deutschland, wir schaffen das nicht. Wir können die vielen Asylbewerber nicht mehr versorgen und unterbringen. Und tatsächlich kommen in diesem Jahr EU-weit sehr viele Migranten an. Rund 519.000 Anträge auf Asyl sind im ersten Halbjahr in den 27 EU-Staaten und in der Schweiz und Norwegen gestellt worden. Das ist der höchste Stand seit 2016. Bis Jahresende sollen es fast doppelt so viele werden, davon geht die EU aus. Und die meisten dieser EU-weiten Asylanträge, 30 Prozent nämlich, sind im ersten Halbjahr 2023 in Deutschland gestellt worden. Relativ neu ist dabei, dass viele Menschen über die Grenze zu Polen und Tschechien nach Deutschland kommen. Experten gehen davon aus, dass sich hier eine Art neue Fluchtroute entwickelt hat, alternativ zur sogenannten Balkanroute. Deshalb hat Innenministerin Nancy Faeser von der SPD am Mittwoch angekündigt, an den Grenzen zu Polen und Tschechien sogenannte mobile Grenzkontrollen einzuführen. Wir müssen das grausame Geschäft der Schleuser unbedingt stoppen, denn... Die setzen mit maximalen Profit Menschenleben aufs Spiel. Deshalb nimmt die Bundespolizei ab sofort zusätzliche, flexible Schwerpunktkontrollen an den Schleuserrouten, an den Grenzen zu Polen und Tschechien vor. Aber was bringen solche Kontrollen tatsächlich? Und an welchen Stellschrauben könnte die Politik noch drehen, um die Situation zu beeinflussen? Das habe ich Constanze von Bullion gefragt. Sie ist die SZ-Expertin für Migration. Konstanze, die Debatte um Migration wird jetzt seit ein paar Wochen wieder heftiger geführt. Warum steigt denn die Zahl der Asylanträge gerade jetzt wieder so an?
1: Das ist eine schwierige Frage, die ich in diesen Tagen auch dem Bundesinnenministerium gestellt habe. Man sollte ja denken, dass die da sofort eine Antwort drauf wissen. Tatsächlich ist es nicht so. Es ist natürlich zum einen so, dass in der Zeit der Pandemie sehr viele Leute auf Fluchtrouten irgendwo in der Welt stecken geblieben sind. Und das hat sich in den letzten beiden Jahren, hat sich dieser Stau sozusagen langsam aufgelöst. Aber es gibt natürlich auch mehrere große Krisenherde in der Welt, die sich nicht beruhigt haben. Das eine ist Afghanistan, wo die Taliban einmarschiert sind. Da haben viele Menschen versucht und versuchen weiter aus dem Land zu kommen. Es gibt Syrien, wo auch der Krieg und seine Folgen leider sich nicht gebessert haben. Es gibt Länder wie die Türkei, die zunehmend autoritär regiert wird, wo auch die Zahl der Asylbewerber in den letzten Monaten stark steigt, weil viele Menschen das Land verlassen wollen. Jetzt liegen verschiedene Vorschläge bzw. Forderungen auf dem Tisch.
0: Den ersten hat Innenministerin Faeser ja jetzt schon auf den Weg gebracht. Grenzkontrollen an der Grenze zu Tschechien und Polen. Was hältst du denn erstmal von dieser Maßnahme?
1: Also ich finde es prinzipiell nicht ganz verkehrt, wenn man sagt, wenn die Besorgnis im Land so groß ist und wenn die Asylbewerberzahlen steigen, dass man ein bisschen genauer hinguckt an den Grenzen, wer da kommt, wer da einreist. Ich finde, man kann von den Menschen auch verlangen, dass sie sich ausweisen oder dass sie irgendwie sich ordentlich registrieren lassen. Dagegen ist im Prinzip nichts einzuwenden. Ich glaube nur, dass das, was Frau Feser macht, teilweise im Moment auch Aktionismus ist. Glaubst du denn, diese
0: Maßnahme kann
1: das gewünschte Ziel erreichen, sage ich jetzt mal? Also ganz ehrlich, auch die Gewerkschaft der Polizei ist da ziemlich zurückhaltend. Die sagen, man soll sich davon nicht zu viel erwarten. Natürlich wird der eine oder andere Schleuser durch solche Maßnahmen aufgegriffen werden können. Es werden auch irregulär Einreisende, Geflüchtete und Migranten bestimmt dadurch öfters gefunden und registriert. Aber ein riesengroßen Rückgang der Asylbewerberzahlen wird es bestimmt nicht nach sich ziehen. Da bin ich ziemlich sicher.
0: Und Fäser betont ja auch, dass das Asylrecht gewahrt bleiben soll, gewahrt werden soll. Kann sie das in dieser Situation überhaupt garantieren?
1: Also ich hoffe es. Es ist schon sehr unterschiedlich, mit welchen Staaten man es da zu tun hat. Es geht ja darum, dass Tschechien dann die Leute, wenn Migranten kommen, über Tschechien in Richtung Deutschland und noch auf tschechischem Gebiet, sozusagen aufgegriffen werden, dass dann auch Tschechien zuständig wird für das Asylverfahren. Ich glaube, dass in Ländern wie Tschechien man relativ transparent erfahren wird, wie das funktioniert. Anders ist es zum Beispiel mit Polen. Polen ist ein Land, was die gesamte Einwanderung, vor allen Dingen muslimischer Menschen, extrem skeptisch sieht. Es gibt jetzt noch zusätzlich eine Affäre, weil der Verdacht im Raum steht, dass polnische Beamte massenweise Visa verkauft haben für die EU. Zwischen Deutschland und Polen gibt es im Moment deshalb Ärger. Und ich bin mir nicht sicher, ob Migranten, die nach Polen zurückgeschickt werden, dann auch ein faires Asylverfahren erhalten. Also da kann man schon skeptisch sein. Okay,
0: dann blicken wir vielleicht mal auf die anderen Hebel, die jetzt so diskutiert werden. Die Bundesregierung will ja auch mehr Länder als sogenannte sichere Herkunftsländer einstufen. Asylbewerber aus solchen Ländern kann Deutschland dann schneller ablehnen und abschieben. Dazugekommen sind jetzt Georgien und Moldau. Über Tunesien und Algerien und Marokko wird ja noch gestritten. Was würde das bringen, wenn auch diese Länder als sichere Herkunftsländer eingestuft
1: werden? Also das macht schon einen Unterschied. Es ist halt problematisch bei Ländern, du hast gerade Tunesien genannt, das wird zunehmend autoritär regiert. Da gibt es ähm, Oppositionelle, die eingesperrt werden. Da wurden Flüchtlinge in die Wüste mutmaßlich gejagt, um sie verdursten zu lassen. Also Menschen in solche Länder zurückzuschicken und das als pauschal, die Lage als sicher äh, zu beschreiben, das ist bei den Maghreb-Staaten und insbesondere bei Tunesien schon problematisch.
0: Was würde es aber zahlenmäßig ausmachen? Also kommen aus diesen Ländern überhaupt so viele Menschen, dass das einen Unterschied machen würde, wenn die eben
1: leichter abgewiesen und leichter wieder abgeschoben werden könnten? Also zahlenmäßig kann ich, kann ich das so nicht beziffern, wie viele Menschen das weniger wären. Es ist halt schon jetzt so, dass Länder dann zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt werden, wenn die Anerkennungsquote für Asylbewerber unter 5 Prozent liegt. Das heißt, es werden aus diesen Ländern ohnehin schon wenig Leute aufgenommen, weil sie nicht glaubhaft machen können, dass sie, dass sie irgendwie verfolgt oder bedroht sind in ihrem Land. Also eine Riesenzahl ist es nicht, aber ich denke schon, dass die Zahlen sich dadurch einschränken würden. Und was ist mit den sogenannten Obergrenzen, die ja jetzt auch immer wieder ins Spiel gebracht werden, zum Beispiel von CSU-Chef Markus Söder zuletzt? Also das halte ich von allen Vorschlägen, die im Moment so kursieren zu, zu den ganzen Migrationsfragen für die problematischste Forderung. Denn wenn man eine Obergrenze für Asylbewerber einführen würde, hieße das ja, also sagen wir mal, ich glaube, Herr Söder spricht da immer von 200.000 Menschen pro Jahr. Was passiert denn, wenn der erste Mensch, der 201. dann kommt? Also einer einer mehr als die Obergrenze hat der, dann darf der dann sein Asylbegehren äh, gar nicht mehr vortragen. Das ist unvereinbar mit der Europäischen Menschenrechtskonvention. Das ist sozusagen eine Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg, weil man damals viele Menschen, die aus dem nationalsozialistischen Deutschland geflohen sind, abgewiesen hat. Ich glaube auch, die Leute in der Union, die das fordern, wissen, dass das eigentlich eine unrealistische Forderung ist und so nicht kommen wird.
0: Und jetzt sprichst du gerade auch schon die EU an, denn am Ende ist Migration ja immer irgendwie EU-Thema. Am Donnerstag treffen sich die Innenminister in Brüssel, um nochmal über die Asylrechtsreform zu sprechen. Da hakt es ja bislang vor allem an Deutschland tatsächlich, genauer gesagt an den Grünen in der deutschen Regierung. Die kritisieren vor allem die sogenannte Krisenverordnung. Das soll ein Teil dieser Asylrechtsreform sein. Kannst du nochmal erklären, warum? Was ist die Kritik daran?
1: Vor wenigen Monaten haben die europäischen Staaten beschlossen, dass Asylverfahren an den EU Außengrenzen schneller abgewickelt werden sollen. Jetzt gibt es aber noch einen Zusatzvorschlag, den die meisten EU-Staaten unterstützen oder viele. Und zwar geht es da um die Überlegung, was passiert, wenn sehr viele Menschen kommen, also wenn es eine Art Krisenmodus gibt oder wenn Länder Flüchtlinge mit Absicht nach Europa leiten, wie das bei Belarus der Fall war. Wenn es so einen Krisenfall gibt, sollen sehr viel mehr Menschen über längere Zeit in sozusagen haftähnlichen Bedingungen gehalten werden, um ihre Verfahren abzuwickeln. Also das ist für eine Partei wie die Grünen natürlich schwierig, die haben sich sowieso schon damit schwer getan, dass Menschen in diesen beschleunigten Grenzverfahren weniger Rechte haben als bisher. Und sie befürchten eben, dass die ganze Lage sich dann noch weiter zuspitzt und die Standards von Asylverfahren weiter gesenkt werden. Und wir haben heute gehört aus dem Kabinett, dass Olaf Scholz wohl eine sehr klare Ansage gemacht hat an Annalena Baerbock, die Außenministerin, dass ein Kompromiss zum europäischen Asylsystem, also zu dieser geplanten großen Reform, nicht scheitern lassen will an Deutschland. Ich denke mal, dass Frau Baerbock da wenig Chancen hat, wenn der Kanzler so eine Art Machtwort spricht, dass sie sich da noch dagegen stellt. Das gibt natürlich für sie dann Schwierigkeiten mit der eigenen Partei, aber da muss sie dann durch. Jetzt sprechen wir bei auf den
0: Punkt ja immer wieder über Migration und irgendwie bleibe ich nach jeder dieser Sendung immer so ein bisschen ratlos zurück. Ist es einfach so? Gibt es keine richtige
1: Lösung? Das ist eine gute und ziemlich schmerzhafte Frage. Ich frage mich das nämlich auch. Ich glaube, es wird ein Flickenteppich bleiben von Maßnahmen, die man versucht, die man mutmaßlich in den nächsten Monaten auch verschärfen wird, weil die Stimmungslage auch in Deutschland inzwischen so ist, dass die Menschen sich beginnen, vor dieser zunehmenden Einwanderung zu fürchten. Es gibt Leider keine goldene Lösung, aber ich glaube, dass die Menschen, die hier sind, und das sind viele auch jetzt schon, viel schneller zum Arbeiten geschickt werden müssen. Man hat denen ja zum Teil über Jahre verboten, irgendwie sich nützlich zu machen in Deutschland. Ich glaube, das war ein großer Fehler. Es werden auch ungelernte Arbeitskräfte in Deutschland inzwischen sehr gebraucht. Und ich war schon in etlichen Asylbewerberheimen, wo, wo mir Leute aus Afghanistan, aus der Türkei, aus Syrien gesagt haben, ich mache das gerne, alles lieber hier, als hier rumzusitzen. Ich glaube, wenn man das beschleunigen könnte, wäre schon viel gewonnen. Vielen herzlichen Dank für deine Einschätzung, Konstanze. Sehr gerne.
0: Ein großes Streitthema in der Bundesregierung war ja lange die Kindergrundsicherung. Die soll 2025 an den Staat gehen und dann verschiedene Finanzleistungen für Kinder bündeln. Familienministerin Lisa Paus und Finanzminister Christian Lindner waren sich aber lange uneinig, wie viel Geld der Bund für diese Kindergrundsicherung ausgeben soll. Vor ein paar Wochen haben sie sich dann auf 2,4 Milliarden Euro im ersten Jahr geeinigt. Und am Mittwoch hat das Kabinett die Kindergrundsicherung dann offiziell genehmigt. Ganz beschlossen ist sie aber noch nicht, es müssen nämlich noch Bundesrat und Bundestag zustimmen. Im Sommer war bekannt geworden, dass es ein Datenleck bei dem Kontowechseldienstleister Majorell gab. Der hilft Menschen eigentlich dabei, ihr Konto von einer zu einer anderen Bank zu übertragen. Und dieses Datenleck betrifft wohl viel mehr Kunden, als bisher angenommen wurde. Es sind nämlich Daten von Bankkunden im Darknet aufgetaucht, ihre Namen und ihre IBANs werden da zum Kauf angeboten. Das betrifft Kunden von verschiedenen Banken, zum Beispiel von der ING, von der Deutschen Bank, der Postbank und der Comdirect. Genaue Zahlen gibt es nicht, die ING spricht aber von mindestens 10.000 Menschen allein bei dieser Bank. Majorell hat sich zu den neuen Meldungen bislang nicht geäußert. Über Markus Söder, den CSU-Chef, haben wir heute auch schon gesprochen. Der ist gerade mitten im bayerischen Landtagswahlkampf und deshalb quasi omnipräsent. Es geht halt auch um sehr viel für ihn bei dieser Wahl. Quasi darum, wie es mit seiner politischen Karriere weitergeht. Und weil diese Wahl so wichtig ist für Markus Söder, haben meine Kolleginnen und Kollegen ihn ein Jahr lang mit dem Mikro begleitet. Daraus ist eine spannende Podcast-Reihe entstanden, Söders Endspiel. Die ersten sechs Folgen der Reihe können Sie jetzt in der SZ-Nachrichten-App hören. Der Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr, produzierte diese Sendung Jakob Arnoux. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und
1: bis morgen.